The opinions expressed on this program are solely those of its hosts, guests, or callers, and do not necessarily represent the opinions of WTBR-FM, its management, other producers, or sponsors. Hola, hola. Buenas tardes. Les damos la bienvenida un lunes más de febrero, aquí por la WTBR 89.7, la radio comunitaria de Pittsfield. Le saluda América y me acompaña Fernando. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Uh, hola amigos y amigas de Radio Nómadas, bienvenidos a un episodio más del show. Hoy les vamos a estar hablando un poco acerca, vamos a continuar con el hilo de la conversación anterior, vamos a hablar acerca de la comunicación, pero específicamente de la comunicación no violenta. Y vamos a tratar de abordar el tema no solo como un como los pasos que se siguen, no solo como un procedimiento, sino uh, vamos a tratar de abordarlo como un cambio de conciencia, como un cambio de perspectiva. Muy bien, Fer. Y para las personas que recién nos sintonizan hoy por primera vez, les damos la bienvenida. Y para las personas que nos vienen escuchando ya desde hace un ratito y nos escucharon la semana pasada, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos en nuestra otra conversación. Entonces, la vez pasada hablábamos de... Hablamos de, acerca de la comunicación, hablamos acerca un poco de las reglas implícitas que tiene la conversación y hablamos de los tres tipos de comunicaciones que usualmente usamos, que es la agresiva o la pasiva o la pasiva-agresiva. Y estos son métodos que usualmente uh, no nos ayudan a resolver el conflicto. Sí. Y una vez que empezamos a cambiar hacia la, hacia la comunicación asertiva, uh, podemos incluso refinarla y llegar a la comunicación no violenta, de lo que es, es de lo que vamos a hablar hoy. Así es. Y entonces hablábamos de cuáles eran los estilos de comunicación la vez pasada, cómo se veía en el cuerpo de alguien, cómo se expresaba esa comunicación uh -huh. en nuestro cuerpo, verbalmente, dimos algunas... Eh, en algunos ejemplos algunos prácticos. Algunos ejemplos. Si quieren escuchar ese programa, pueden siempre buscar ese y cualquier otro eh, programa que se hayan pedido, perdido en el pasado en la página de la WTBR89.7.com y ahí uh -huh. pueden encontrar, van a Radio Nómadas y ahí pueden encontrar por fecha y por título todos y cada uno de los episodios que hemos grabado. Sí, también por... A redes sociales, si es que van a, inst a Instagram, ahí está el link para escuchar el podcast o para que nos escuchen en vivo. Así es. Y bueno, entonces, eh, nos quedamos en que el tema de la comunicación era algo que todos y todas en algún momento necesitábamos refinar porque nos ayuda a construir mejores relaciones con las personas, nos ayuda a tener un mejor nivel de vida también, porque al podernos comunicar efectivamente podemos eh, expresar mejor nuestras necesidades, nuestras emociones, y no solamente podemos expresarlos, sino que también puede que haya una alta probabil probabilidad de que sean atendidas Exactamente. esas necesidades. Exactamente, y eso yo creo que es lo, lo principal, es... Uh, la comunicación no violenta es un modelo de comunicación de Marshall Rosenberg, y él decía que todo se puede comunicar, pero lo importante es saber cómo. Y yo creo que si es que miramos la comunicación no violenta desde ese punto de vista, desde que estamos tratando de que las necesidades de los dos lados sean atendidas de la mejor forma posible, 
es yo creo ya de sí una invitación a la cooperación y a la resolución de, de los conflictos que se dan en, en las relaciones, en la vida diaria. Bueno, Frichito, y para las personas que recién nos escuchan, ¿por qué estamos hablando de este tema tan importante? Aparte de lo que ya mencionamos, ¿qué nos hace hablar de esto otra vez? Si las personas piensan, pensamos, uh -huh. que ya sabemos comunicarnos. Pues porque no es, no es cierto. <risa> no nos sabemos comunicar porque tenemos que darnos cuenta que nos aprendimos a comunicarnos y a resolver conflicto en la forma en, que, en la que nos enseñaron, ¿verdad? Y usualmente es, lo hacemos como lo hacen los animales, o, o huimos o atacamos. Y hay una tercera alternativa que es la cooperación. Entonces, uh, Marshall Rosenberg decía que la violencia es la expresión trágica de nuestras necesidades. Y hay tres formas de transmisión de la violencia. Uh, explotamos implotamos o a terceros. Entonces, explotamos es pues cuando ya no te puedes contener y eres agresivo con, con una persona, le gritas, te portas mal, tu, tu, tu lenguaje corporal es agresivo, demandas, reclamas, culpas, juzgas. Uh, cuando implotamos es cuando nos tragamos todo ese resentimiento cuando nos lo seguimos guardando y guardando y guardando y qué va a pasar, que al final vamos a explotar y a terceros es cuando tenemos tanta intensidad, tanto resentimiento en nuestro interior que, y nos las, hemos, nos las hemos guardado por tanto tiempo que a veces viene un pobre individuo que no tiene culpa y nos vamos a descargar contra esas personas o, y esto... Uh, es un tipo de agresión muy común contra los niños y contra los animales, porque son indefensos, ¿verdad? O con las personas que son, eh, si estamos hablando, por ejemplo, de, en un, uh, no sé, en un, de un lugar de trabajo, las personas, o si estamos, a, las personas que están bajo nuestro mando, claro. o que tienen una menor, digamos, que un cargo más abajo de nosotros. O si estamos en un restaurante y tratamos mal a las personas que nos están sirviendo. Y bueno, y así. Sí, y lo otro que, que leí que me pareció muy interesante es que dice que nos, que nos gusta el drama. Que a veces solo es una forma de reclamar atención, de a veces si estás aburrido. O sea, es, es, y, y es, es, es difícil reconocer, creo, pero y, y creo que es cierto también. Una cosa que a mí me, pare, me pareció súper in, interesante es que, <coughs> bien como mencionábamos fuera del aire, estos comportamientos eh, pues son aprendidos, ¿no? Aprendimos sí. a través de, ya sea de nuestros padres o de nuestros, de las personas que estaban más cerca de nosotros, cómo pedir las cosas y muchas veces en realidad estábamos pidiendo de manera muy agresiva, uh -huh. lo cual seguramente nos llevó a no a que eso que estábamos queriendo o esa necesidad que estábamos esperando sea atendida, pues fuera invalidada, fuera no escuchada o simplemente fuera negada, ¿no? Es como, bueno, te escuché, escuché lo que pediste, pero la otra persona no está dispuesta a, a darnos lo que uh -huh. nosotros estamos pidiendo. Entonces, muchas veces es porque la lo que estamos pidiendo para empezar no es muy claro para la otra persona porque tampoco es muy claro para nosotros. Claro. ¿No? Sí. Entonces, sí. no sé si te ha pasado, Fer, a veces que 
eh, la vez en la conversación pasada decíamos ¿no? que a veces eh, creemos que estamos pidiendo de la mejor manera, creemos que estamos expresando nuestras, nuestros deseos ¿no? o nuestras necesidades de la mejor manera y en realidad para nosotros pueden estar muy claras esas necesidades, esas peticiones son clarísimas, uh -huh. pero para la otra persona sinceramente más bien no ve lo que estamos pidiendo claro. ¿no? y no escucha lo que nosotros estamos claro. pidiendo porque simplemente el lenguaje que nosotros estamos ocupando es más bien demandante, impositivo y no realmente eh, invita a la participación, a la colaboración, a la comunicación. Sí, y creo que porque hemos aprendido a resolver el conflicto de esa forma es que muchas veces lo postergamos, ¿verdad? Es, a, a, lo seguimos postergando porque no sabemos cómo resolverlo de la mejor forma y tal vez muchas veces hemos tenido malos resultados. Entonces lo que por costumbre hacemos es dejar que una situación avance hasta el punto donde haya tanta tensión acumulada que no tenemos otra alternativa que expresar nuestras necesidades y en ese momento como estamos activados pues, por nuestras emociones no lo vamos a hacer de la mejor forma. Entonces eh, parte de... Parte de este modelo de comunicación no violenta es darnos cuenta de que hay una alternativa para el conflicto. Y parte de resolverlo es tener un poco de planificación, de saber cuándo vamos a decir las cosas, cómo y de la forma más clara posible, primero para nosotros mismos y luego para la otra persona. Así es. Y bueno, para ya entrar ya de lleno en tema, um, me gustaría mencionar un, algo que escuchaba acerca del autor de este libro de uh, comunicación no violenta y más bien es el, el este um, esta persona uh -huh. llamada uh, Marshall, Marshall Rosenberg. Rosenberg. Es... Um, Básicamente el padre de esta teoría, ¿no? Y Así habla es. de que cuando él se dio cuenta de que, de que había mucho conflicto en las personas en todos los ámbitos, desde la, el familiar, laboral uh -huh. y el político, etcétera, eh, se dio cuenta que muchas veces escuchamos a las personas, o escuchamos lo que queremos escuchar, uh -huh. escuchamos muy superficialmente. Exactamente. Y que escuchábamos con... Con la mente, ¿no? Todo lo queríamos procesar con nuestra, con nuestra razón. Y que entonces, pues, a él se le ocurrió que podríamos empezar a escuchar con, con el corazón. Algo uh -huh. a lo que le llama el lenguaje de la jirafa. Y usa este animal específicamente porque él dice que las jirafas tienen uno de los corazones más grandes del de, de el mundo corazón, animal. Sí, claro. Entonces, que en vez de que usáramos eh, la mente para procesar lo que escuchábamos, tratemos de escuchar con el corazón lo que, o sea, realmente lo que está diciendo es que seamos compasivos y que escuchemos con empatía. Uh -huh. Entonces, que cuando empezamos a escuchar así, dejamos de tomar las cosas personales y claro. aprendemos a escuchar eh, a la otra persona con compasión, pero viendo la humanidad que existe en la otra persona, uh -huh. que es probablemente la misma que también existe en nosotros. Uh -huh. Sí, entonces ese, el primer paso entonces de la CNB, de la comunicación no violenta, es la observación. ¿Y cómo vamos a observar? Vamos a observar lo que pasa sin juicios. Claro que esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque 
tenemos, todos tenemos juicios intrínsecos, todos tenemos vivencias, todas, todos tenemos cosas que nos agradan, cosas que nos desagradan, cosas que nos duelen. Y yo creo que a través de esas experiencias a veces vamos entrenando nuestro oído para escuchar a veces palabras como una advertencia, ¿verdad? Entonces, a veces solo el hecho de que una persona diga algo de esa forma va a, a incrementar tu nivel, tu nivel de ansiedad, de tensión. Entonces, ahí viene el trabajo de tratar de dejar todos los juicios, todas tus vivencias de lado y tratar de escuchar a esa persona tratando lo mejor de ser imparcial, que es, la verdad, es muy difícil. Es muy difícil, por eso sí, es difícil. no todos podemos comunicarnos uh -huh. de esta manera todavía, todavía. Todavía. Eh, pues entonces, sí, uno de los principios, como Fer ya bien mencionó, es el observar. Y es el observar tratando de suspender el juicio. Y pues sí, es una práctica que tenemos que hacer muy, muy conscientemente, y también no cuando escuchamos algo, inmediatamente saltamos. Es más, antes de que siquiera la otra persona diga algo, nosotros ya estamos diagnosticando a la persona. Y, y la verdad, la mayoría de personas tenemos... Me encantaría que todos fuéramos psicólogos y psicólogas y terapeutas, uh -huh. Uh -huh. o que tuviéramos algún grado de, de... Pues que nos ayudara, ¿no? A hacer como que esos diagnósticos clínicos que uh -huh. todos ya creemos que podemos hacer uh -huh. y saltamos inmediatamente a hacer eso. Entonces, como que... Cuando hacemos eso, inmediatamente entra el juicio, ¿no? Cuando claro, vemos a una juicio. persona Así por es. cómo se está, uh -huh. cómo, cómo se viste, cómo se proyecta, ya, ya estamos haciendo La estamos juicios. encasillando ya. Entonces, la estamos encasillando. Entonces, sí antes de que siquiera la, la, tengamos como esa comunicación verbal, es tratar de, que, de observar realmente, uh -huh. de observar no a la persona, sino de observarnos a nosotros, de uh -huh. observar por qué esta persona me está haciendo... Eh, o por qué esta persona me, me lleva a mí a este lugar de pensamiento, qué es lo que está pasando conmigo, no con la persona. Entonces, después ir como con mm. más disponibilidad de hablar con la persona. No sé si te ha pasado alguna vez y no sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes les ha pasado alguna vez, pero sabes que vas a, a tener una conversación, ah, no, ¿qué? una conversación <risa> incómoda <risa> y ya desde antes de okay. llegar a ese lugar, yo ya estoy como que tensa, claro, como que claro, nerviosa y como claro. que ah, ya así ya, ya va la energía como toda claro. tensa, ya, ya está turbia. Entonces, cuando llegas, no hay manera de que puedas tener una conversación, claro. no, una, la comunicación, sea, sí, 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 y sí, que, sí, y que realmente puedas poner en práctica todo esto. Entonces, yo invito, me invito, <ríe> invito a todo el mundo a que antes de tener estas conversaciones que realmente nos parecen tan incómodas, uh -huh. observemos qué estamos sintiendo nosotros, uh -huh. por qué estamos sintiendo es, tales cosas nosotros, para que si llegamos a la conversación podamos ponerlo de lado y cada claro. que, que volvamos a sentir como que esa tensión, esa molestia, esa tristeza, claro. qué sé yo, podamos como que apartar eso del camino para poder realmente comunicarte con la persona. Exactamente. Entonces, cuando observemos, dejemos de suponer, uh -huh. porque todos suponemos. Y 99% de las veces lo que suponemos es incorrecto. Entonces, no supongamos, pidamos clarificación y no confundamos lo que miramos con lo que pensamos. Y yo creo que eso es una 
una lucha que tenemos los, los humanos día a día, porque tenemos un esquema mental, tenemos un filtro a través del cual vemos el mundo y a veces no nos damos cuenta que ese filtro no nos está sirviendo. Uh, y es, esa es, creo, una definición del ego, ¿verdad? Entonces es poner tu ego de lado, usar todos los mecanismos que utilizas para validarte de lado y ofrecerle esa oportunidad a la otra persona que te diga realmente qué está pasando y que tú le creas más que nada. Porque si es que alguien te dice la verdad de cómo se están sintiendo de lo que están necesitando y tú no les crees, pues ya es un juicio, ya es, ya es una invalidación de las necesidades de esa otra persona. Sí. Y bueno, eh, Rosenberg dice que cuando nosotros hacemos esta observación, la segunda, el segundo paso que tenemos que dar es eh, identificar las emociones. ¿Cuáles son los sentimientos que están, eh, que, como decíamos hace un rato, es como que, bueno, esta, esta conversación que estoy a punto de tener me va a hacer sentir eh, de tal manera. Y, y tratar de sintetizar ese, esa idea como lo más concisamente que se pueda. Es muy difícil, por eso esta práctica es... es de práctica, todos los práctica, días. práctica, práctica. Y es de todos los días, ¿no? <risa> eh, y cada vez nos vamos a hacer mejores. Entonces, es como aprender a identificar cuáles son esas emociones. Y, ojo, esas emociones no incluyen al otro. Cuando claro. nosotros decimos, esta persona, eh, y ahorita me voy dando cuenta que dije, esta persona me hace sentir esto. No, la persona no nos hace sentir nada. Yo me siento de esta manera con respecto a esta persona por, y esta es la razón, y entonces claro. ahí vuelve la responsabilidad a nosotros. Entonces es aprender a identificar qué es lo que pasa, por qué las situaciones nos hace ruido, por qué algo que está pasando nos hace tanto ruido, porque creo que Fer lo decía la vez pasada, porque nos... Una vez que hacemos eso, nos damos cuenta que todas estas cosas que pensamos que están afuera, realmente nada tienen que ver con las personas y tienen todo que ver con nosotros. Claro. Y sabemos que es algo muy cliché y que todo el mundo ahorita lo dice, como que todo lo que uh -huh. pasa con nosotros tiene que ver con nosotros. Efectivamente, así es. Efectivamente, tiene que ver claro. con nosotros. Lo, lo, lo bueno de, de, de darnos cuenta de eso es que, pues, es una invitación a tomar responsabilidad por tu vida. Uh, si es que tomas responsabilidad con tu vida, por lo menos tienes la certeza de saber que depende de ti. Depende del esfuerzo que hagas, depende del esfuerzo que no hagas, los resultados que vas a obtener. Si es que siempre estás pensando que las otras personas te hacen sentir de una triste o alegre, estás poniendo tu vida en manos de las otras personas. Y desde eso, pues no vas a poder resolver nada, porque siempre vas a estar a merced de cómo las otras personas te hagan sentir. Siempre, sí. Que es algo muy triste, porque uno, no es verdad, y dos, pues, ¿cómo sales de ese, de ese, de ese bucle mental? Bueno, y entonces, el punto número oh, tres, oh, uno ah, de los ah, principios ah, no, básicos. Espérate, no nos vayamos todavía, porque todavía, yo lo, una de las cosas que, que aprendí es que cuando tratamos de comunicarnos, a veces nuestras emociones van a secuestrar a nuestra parte lógica, ¿verdad? Y usualmente hay lo que se llama la, cur la curva de la vulnerabilidad. Y cuando estamos tratando de resolver un conflicto, en la cúspide del conflicto es cuando menos recursos tenemos, o sea, es cuando más vulnerables estamos. Entonces, no, no, no podemos pensar que 
podemos ser eficaces, que podemos ser fuertes todo el tiempo. Tenemos que reconocer que somos humanos, que a veces las emociones nos ganan y que a veces vamos a fallar en esta práctica. Entonces, no dejemos que esas fallas nos quiten el ánimo de seguir progresando. Porque si es que aplicamos esta práctica a diario, la, la evolución va a ser inminente. No, no hay forma de que esto no, no, te, no produzca ganancias en tu vida. La única forma de que, que no lo haga es si es que lo dejas de hacer. Entonces, eso, recordemos que somos humanos, que somos imperfectos, que muchas veces fallamos. No solo una ni dos veces, sino muchas veces fallamos. Y que tenemos que, por ende, ser compasivos con nosotros mismos, perdonarnos y ver las cosas desde el punto de vista, desde, desde la esperanza, que es, creo yo, más un plano mental de que sí podemos, sí podemos avanzar. No dejar que, que uno o dos fracasos nos hagan que nos demos la vuelta y dejemos de intentarlo porque ahí se acaba, ¿verdad? Vale, ahora sí puedes seguir con el tercero. <risa> bueno, entonces, el tercer punto de, bueno, o el tercer prin, uh, principio de la comunicación no violenta sería el... Eh, ¿Cuál es la necesidad? La Identificar necesidad. la necesidad uh -huh. y decir, bueno, eh, ser muy claros con la necesidad. Ya observamos, ¿no? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que nosotros queremos? No de la otra persona, o sea, de nosotros. Después, eh, ¿cómo nos hace sentir a nosotros también uh -huh. eh, la situación? Entonces, después viene identificar, la, traducir esto en la necesidad, en una necesidad específica. Claro. Y el cuarto, y está muy junto, eh, y de la mano con la necesidad, es hacer la petición. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se vería esto en la práctica? Bueno, en la práctica se vería eh, de la siguiente manera. Por ejemplo, eh, digamos que nos sentimos muy tristes, nos sentimos... Eh, estamos pasando un mal momento y estamos bajoneados o bajoneadas, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, pues queremos pedirle a alguien que queremos que esté cerca de nosotros, pero entonces a veces no somos claros y empezamos a, a pedir tiempo, a pedir eh, que atiendan, que la otra persona atienda mi necesidad y ni siquiera lo estamos pidiendo, ni siquiera lo estamos pidiendo bien. No podemos decir, esta, eh, digamos que, si pidiéramos de una manera que fuera no violenta, diríamos, no sé, no, le llamo a mi hermana y digo, me estoy sintiendo muy triste, me uh -huh. estoy sintiendo muy sola, eh, yo sé que tú estás muy ocupada, pero ¿podrías venir a verme y pasar tiempo conmigo? Mi hermana me respondería, ame, eh, qué pena que te estés sintiendo uh -huh. tan triste, tal vez cuéntame pero no te puedo ir a ver. Claro. Entonces, yo como que lo que yo estoy deseando es compañía en ese momento, pero la persona no puede darme esa compañía. Entonces, en vez de que yo diga, eh, no, gracias, bueno, es como, ok, ya me escuchaste y todo. Entonces, me quedo con ese de, ¿por qué no pudiste venir a atender? Como que esta necesidad, cuando en realidad era mi necesidad. Era claro, tuya. Y no hice ni siquiera una... Eh, es como que, bueno, ok, ¿Cómo nos damos cuenta si estamos haciendo una petición o si estamos haciendo una demanda? Uh -huh. Digamos que en el mismo escenario, mi hermana me dice, no, no puedo. Yo digo, bueno, ok, gracias por escucharme. 
Y cuando es algo genuino, cuando es algo que viene realmente de nuestro, una petición del corazón y no una demanda, uh -huh. eh, pues si me dicen, si recibimos una negativa, decimos, bueno, ok, entiendo y nos movemos de ese espacio, de esa petición uh -huh. y lo dejamos ir. Sabemos que es una demanda cuando mi hermana me dice, no, no te puedo ir a ver y después yo pienso, ah, ok, y cuando... Me quedo con esa con ese resentimiento, claro. me quedo con enojo, me quedo con molestia. Y no solo eso, cuando me pide algo, claro. yo digo, eh, cuando te no llama, creo. Dices, no le voy a contestar. Efectivamente, <risa> así es. Entonces, esa es la mm -hmm. gran diferencia claro. de entre la petición mm -hmm. y una demanda, claro. ¿no? Sí. Sí, y, y ese, en el punto tres, las necesidades, es, es difícil a veces identificar... ¿Qué es una, una necesidad? ¿Qué necesito yo de mí mismo? ¿Qué necesito yo de ti? Y muchas veces confundimos la necesidad con la estrategia. Y la estrategia es la forma en que pedimos las cosas. Y a veces muchas de las estrategias que tenemos uh, no nos sirven porque a veces las estrategias es, es, es alzar la voz, ser pasivo-agresivo, uh, cambiar tu comportamiento, a que la otra persona note que, que necesitas algo, cuando es tu responsabilidad identificar el por qué te estás sintiendo así, qué es lo que necesitas y qué es lo que le quieres pedir a esa persona. Y más importante, ¿cómo se lo vamos a pedir? Uh, entonces, como tú dices, no, 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 no debemos confundir las exigencias con peticiones. Y es que es, es el encuentro uh, tiene dificultades que, que, que superar. Uh, porque si es que pedimos las cosas usualmente desde el miedo, uh, desde la frustración, lo que pasa es que ese conflicto va a hacer que se agrande esa, esa distancia. Si es que lo pedimos de forma adecuada, amable, tomando en cuenta mis necesidades y las necesidades de la otra persona, ahí es cuando llegamos a, a lo que se llama la interdependencia, porque necesitamos el uno del otro, ¿verdad? Entonces, tratemos de usar datos frente a las opiniones. Diferenciar lo, inter, diferenciar lo que yo interpreto de lo que sucede. Y más que nada, practiquemos la empatía. Acerquémonos lo más posible al estado emocional de la otra persona. Así tú no compartas las estrategias de esa persona, sino compartas lo que esa persona hace para pedirte lo que te está pidiendo. Ya te está dejando saber en una forma qué es lo que quiere. Como un ejemplo, Fer. Uh, pues, ponte que tú... Tu hija dice, ah, no me cae bien este profesor y siempre se queja del profesor. Bla, bla, bla. Entonces, así ella, así ella no, no, no siga todos los pasos. El hecho de que ella ya te esté diciendo eso ya es una clave de que ella tal vez necesita más confianza en ella misma. Entonces, es tratar de decodificar cuál es la necesidad de la otra persona. Que no es, es algo que pues vamos a ir aprendiendo con la práctica. Ponte que igual, 
que tu hija esté comiendo entre horas. Dice, oh, quiero un dulce, o oh, me puedes dar una galleta, te lo dice de mala forma. Ella no se está comunicando de la mejor forma, pero si es que tú piensas en cuál es la necesidad de ella, es que probablemente tiene hambre. Entonces le puedes dejar saber que, ok, yo pienso que tal vez estás con hambre, pero al mismo tiempo a mí me preocupa que te alimentes bien. Así que te puedes esperar unos 20 minutos más porque ya casi estoy, ya casi acabo con la cena. Okay. Como se vería eh, esto, eh, en un ejemplo, utilizando los cuatro puntos, yo creo que sería usando el ejemplo, por ejemplo, de la comida, ¿no? Uh -huh. Cuando yo te veo comiendo dulces, me siento <risa> enojada. Uh -huh. Porque necesito, yo, América, necesito uh -huh. saber que tú estás comiendo bien. Uh -huh. Porque soy tu madre y me preocupo por tu salud. Obviamente no dices todo eso, pero uh -huh. tú sabes eso. Por favor, podrías comerte, ok, el dulce, pero también podrías comer algo más. Uh -huh. En vez de decir, como yo usualmente digo, no, no, no puedes comer dulces, ya comiste todo. Cómete una mandarina. <risa> tipo, <risa> ¿no? Y como podemos usar esto... Eh, y, por ejemplo, si viniera mi hija y dijera lo contrario, como estoy muy enojada contigo porque siempre me estás diciendo que no coma esto, entonces, para validar lo que ella me estaría diciendo, yo tendría que, utilizando igual los cuatro principios, yo tendría que decir algo como, cuando tú, aquí es como ella, eh, cuando tú ves que yo me estoy enojando, Tú te sientes muy molesta, decepcionada, lastimada, porque tú necesitas saber que yo te quiero, no importa qué. ¿Te gustaría que yo te diera eh, qué otro tipo de comida? ¿No? Uh -huh. Entonces es como utilizando, tra tratando de usar los cuatro principios siempre cuando hablamos de la persona uh -huh. y cuando hablamos de nosotros también. Sí. O sea, yo creo que sí y a la vez no. Yo creo que es importante utilizar los, los cuatro principios, pero al principio se nos va a ser difícil implementar esta, esta manera de comunicarnos si solo le vemos como eso, como, como, como steps, como un, dos, tres, cuatro, ¿verdad? De hecho, precisamente eh, uh -huh. esta mañana que estaba escuchando al doctor hablar uh -huh. de esto, él decía que él... Que fue la persona que, que, inventó, que claro. inventó esto, se le hacía muy metódico, claro. se le hacía muy robótico, uh -huh. se le hacía muy... Incluso que él decía que sus hijos le decían, cuando él trataba de implementar esto con sus hijos, suenas a como que... suenas como un libro. Claro. Suenas muy robótico. Entonces, él decía que para sus adentros, él pensaba, pues podrías hacer lo que te estoy pidiendo, así suene metódico, uh -huh. o puedo usar el otro tipo de comunicación que es, lo haces porque yo te estoy pidiendo, punto. Claro. Pero él decía, o sea, que conforme, es un, es, es un es como todo, es claro. un, no quiero decir entrenamiento, pero uh -huh. es como que algo que tú estás haciendo y que la otra persona también, uh -huh. es, es una, es, un skill, es, claro. es una colaboración uh -huh. entre dos personas, y yo creo que es súper valioso aprender a hacer 
o a usar uso de esta técnica, especialmente uh -huh. con la gente que más pasa tiempo con nosotros o donde nosotros pasamos mucho más tiempo porque son esos lugares en donde nosotros vamos construyendo quiénes somos como personas. Uh -huh. Y son los lugares específicamente que requieren más de nuestra energía, de nuestro tiempo. Entonces, ¿en dónde queremos eh, empezar a usar todo esto, sino que con esas personas, no? Y creo que como todo lo que hablamos aquí en el radio es... Todo, es, todo son palabras hasta que se ponen en práctica, ¿no? Uh -huh. Y es difícil siempre empezar algo nuevo... Y puede sonar muy robótico, pero yo creo que vale la pena. Vale la pena comenzar, vale la pena intentar. Uh -huh. Y como todo en el principio, cuando comenzamos eh, algo nuevo, somos torpes, ¿no? Claro. Somos torpes en el principio, Así pero es. todos vamos con la práctica mejorando. Y uh -huh. eventualmente se va a escuchar algo completamente natural. Sí, no se va a escuchar sí, ni metódico sí. ni robótico. Sí, y yo creo que es... Darse cuenta de que es un proceso personal hacia otro modelo de conciencia. Entonces, nos estamos dando cuenta, estamos tratando, estamos aprendiendo a observar la vulnerabilidad tuya primero y de la otra persona. Entonces, nos estamos dando cuenta que la persona que está enfrente tuya es una persona que tiene aspiraciones, sueños, fracasos, experiencias, miedos anhelos, pérdidas y lo más importante, necesidades. Y cuando, cuando tomas este acercamiento, dejas de ver a la otra persona una solo como un nombre, ¿verdad? Ya no somos América, Fernando, Pedro, Ernesto, Juan, whatever. Uh, dejas de ver a la persona como un género. Puedes dejar de ver a esa persona como hombre, como mujer como nacionalidad, como tipo de piel, si no te das cuenta de esa profundidad humana que todos tenemos y todos queremos que sea respetada. Y yo creo que de eso viene, de eso viene el cambio, de esa, esa vulnerabilidad nos inspira, produce una mejor conexión. Produce la calidad de conexión necesaria para que los involucrados de ambas partes sean atendidas en la mejor manera. Porque al fin y al cabo las necesidades de las dos personas son iguales, porque todos somos los dos somos seres igualmente complejos, igualmente anhelantes, igualmente vulnerables, igualmente dolientes. Entonces, si las dos necesidades son valiosas, dejamos de involucrarnos en esas tácticas de poder, que es tratar de controlar el uno o de controlar al otro, porque estamos asumiendo que nuestras necesidades son más importantes que las de la otra persona. Entonces, es, es renunciar al, a pretender que yo soy más importante que la otra persona. Es decir, estamos de un plano parejo y los dos desde la cooperación, yo creo que es posible que los dos llenemos esas necesidades si es que en verdad lo queremos. ¿Estás de acuerdo? Sí, Fer, estoy de acuerdo. <risa> <risa> creo que más allá de, 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 de o bueno, o a la par de uh -huh. todo lo que estamos par. hablando, es que eh, en realidad esto es, 
aprender a comunicarnos de una manera no violenta, de no imposición, de no demandas, de, de, de las necesidades de las dos partes son iguales, es, es un gana-gana para todos, ¿no? Uh -huh. Porque si las, las personas eh, sentimos que nuestras necesidades son tan válidas, lo que mencionábamos en la conversación pasada, que cuando tienes una conversación con alguien, y por eso decíamos que no es solamente la comunicación asertiva, porque la comunicación asertiva está solamente tratando de comunicar un punto de la manera más clara, de una manera concisa, uh -huh. de una manera, vamos a decir, uh, polite, de una manera que siento yo que ese es el lenguaje de la diplomacia, ¿no? Uh -huh. en, y el, recordemos que los diplomáticos siempre quieren algo, siempre desean algo, siempre están buscando eh, algo en favor de a quien sea que estén representando. Y en este tipo de, de comunicación de la que estamos hablando, estamos hablando de que estamos viendo a la otra persona como como alguien que tiene deseos, necesidades, y que no solamente, no solamente esa persona los tiene, sino nosotros también. Entonces, ¿cómo podemos hacer para podernos comunicar de una mejor manera en donde, en donde las dos partes, las dos necesidades, las, los, la, los dos deseos, uh -huh. sean escuchados y sean atendidos? Y probablemente va a tomar, más, va a tomar mucho más que una sola conversación para, para eso, claro. porque para empezar, el aprender a, a poner en palabras cuál es la necesidad es muy difícil porque tenemos que ir muy adentro de nosotros para saber cuál es la necesidad. Eso requiere de un nivel de honestidad muy grande poder decir mi necesidad, por ejemplo, es atención. Mi necesidad es que nunca eh, me he sentido escuchado, nunca uh -huh. me he sentido escuchada. Mi necesidad es que no me abandonen, mi necesidad es que no me mientan, mi necesidad es que no me juzguen, mi necesidad es que eh, validen mi opinión, o sea, eso toma mucho, mucha valentía y mucha honestidad personal. Mucha honestidad. Entonces, es un ejercicio uh -huh. que para empezar es individual y para seguir es como que poder comunicarlo y saber que la persona a quien se lo vamos a estar comunicando uh -huh. nos va a escuchar. Claro con compasión y mm. que no va a ser una diagnosis de nosotros, de lo que acabamos de decir, mm. de, ah, ok, entonces sí tenía razón, tú sí tenías este o aquel o aquel mm. problema. Te va a juzgar. No, claro. entonces es como que requiere de, de primero el, la valentía y la honestidad de mm. ir hacia adentro de nosotros. Sí. Y segundo, la confianza en, en que la persona con la que vamos a expresar va a poder escuchar. Yo y creo que, si que no... es, es, es un muy buen punto porque yo creo que esto es algo que no podemos aplicar con cualquier persona también, ¿verdad? Porque si es que vamos a ser tan vulnerables, tenemos que pensar que si es que lo aplicamos con cualquiera, a veces esa otra persona puede aprovecharse de nuestra vulnerabilidad. Entonces yo creo que es importante darnos cuenta que para llegar a ese grado de, de intimidad con alguien... Lo primero que tiene que haber es confianza. Saber que esa persona no va a utilizar lo que les, te está contando para herirte o para manipularte o que por lo menos va a ser el intento de escucharte. Entonces siempre es 
siempre es de dos, porque como tú dices, toma mucha honestidad nuestras necesidades y luego toma mucha valentía transformar esa queja en una petición. Porque cuando pedimos, le estamos dando la, la oportunidad a esa otra persona de, de aceptar la petición o de, negar, o de negarla y, y está bien, pero estamos siendo completamente vulnerables ante la respuesta también. Entonces es saber que este tipo de, de esta forma de relacionarse es para, está reservada para las personas con las que convives a diario, tu familia, tu pareja, tus seres queridos, con los que quieres que ese vínculo se profundice y más que nada con los que quieres que te das cuenta que el vínculo es más importante que cualquier otra cosa, que el tener razón, que el validarme a través de lo mucho que yo sé, del conocimiento o de las tantas otras formas de las, por las que a veces nos validamos. Si es que estás renunciando a eso en favor del vínculo, es porque está reservado para pocas personas, ¿verdad? Me parece muy, muy aceptable lo que acabas de decir. Y también, eh, bueno, me quedé pensando en que eh, cuando escuchaba hablar a, al autor de esta teoría, él uh -huh. decía que muchas veces las personas le preguntaban, eh, porque él da muchas uh, eh, como pláticas a uh -huh. grupos grandes, a escuelas y bueno, eh, compañías, etcétera, que muchas personas eh, muy cínicamente le preguntaban y, y, y qué pasa cuando alguien no te quiere escuchar, ¿no? Uh -huh. Y qué pasa cuando tú quieres eh, comunicarte de esta manera no violenta y la otra persona no te quiere escuchar. Me pareció muy curiosa su respuesta porque él dijo que independientemente de, de la persona eh, con la que estemos comunicándonos de esta manera, por lo menos lo que va a pasar es que nos va a escuchar. Uh -huh. Porque estamos comunicando no violentamente. Claro. Entonces, lo que sí va a pasar es que nos va a escuchar. Probablemente no quiera eh, eh, engage uh -huh. con nosotros. Probablemente uh -huh. no quiera seguirnos la corriente y decir, bueno, estoy en el mismo eh, nivel de conciencia o nivel de practicidad que tú estás, pero por lo menos te voy a escuchar. Y se va a ir. Y probablemente esté abierta esa persona a una segunda conversación. Claro. Entonces, esta ya es una invitación que se le puede hacer a todas las personas, ¿no? Incluso me gustó mucho el ejemplo que él daba de una pareja que llevan creo que 30 y algo de años de casados. Uh -huh. Y esta pareja eh, siempre tenía problemas de dinero, ¿no? Eh, el esposo nunca confiaba en que la mujer pudiera hacerse cargo del dinero. Uh -huh. Y eh, me pareció muy curioso que la mujer siempre creyó que el esposo... O sea, su tema era siempre el dinero y ella siempre, durante esos treinta y algo años, siempre sintió la necesidad de que el esposo confiara en que ella tenía buenas habilidades administrativas uh -huh. y el esposo no podía simplemente darle eso. Entonces, el doctor les preguntó, bueno, pues que fueron al principio y qué había pasado. Y resulta que una vez, cuando recién se habían casado, ella había usado eh, la chequera y había gastado de más, ¿no? Algo que para él fue como 
signo de jamás ya puedo confiar en ti, tú no eres una buena administrativa, uh -huh. o sea, él se inmediatamente él la diagnosticó de por ya vida. Cerró, claro. Tú ya, uh -huh. tú no puedes hacerte cargo uh -huh. del dinero. Entonces, cada que ella le pedía dinero, para ella era algo que era como una cosa como difícil, se convirtía, se convirtió se llegó a convertir en algo tan, tan pesado que siempre era motivo de discusión y motivo que a ella siempre le hizo dudar de, pues de sus de capacidades. Sí misma, claro. Entonces, eh, resulta que cuando le preguntaron a ella, porque ella dijo, pues sí, porque una vez pasó esto, pero yo tengo muy buenas, o sea, ¿por qué si mi esposo lleva conmigo todos estos años? Porque si él cree y me considera una buena madre, una buena esposa... Uh -huh una buena mujer, ¿por qué no me puede considerar también una buena administradora claro. de, de uh -huh. las finanzas del hogar? Cuando le preguntaron al esposo por qué él eh, no confiaba en ella, efectivamente, mencionó también que porque una vez había confiado. Una vez. Una vez. <risa> y ella se había gastado el dinero. Ajá. En un regalo para él. <risa> no mentira, eso lo estoy inventando yo. Ay, vos <risa> se había gastado el dinero. Pues ella simplemente lo tomó como que no, no puso atención. O sea, ella no sabía cuánto dinero había, no sabía cuánto dinero se podía gastar. Eh, uh -huh. Se gastó de más. Bueno, total, el esposo dijo eso. Entonces, yendo un poquito más al historial del esposo, ella el juicio que tenía sobre el esposo era que, era, eh, que tenía una mentalidad de, de, la de, de la era de la depresión aquí en uh -huh. Estados Unidos, cuando había de escasez. muchas de escasez, literal. Uh -huh. una, una mentalidad de escasez. Ella siempre se enojaba por eso. Pero los dos se querían, se querían mucho, uh -huh. se amaban como pareja. Uh -huh. Pero él decía como que ella, sí, efectivamente, él decía, amo a mi mujer, ella es buena para esto, para esto, para esto, pero dinero, no, uh -huh. definitivamente no. Entonces, cuando le, fueron, le preguntaron a él por qué, eh, como tradúcelo en una, en, en, ¿cuál es el sentimiento? ¿Qué es lo que está des, detrás de toda esa uh -huh. desconfianza? Él cuando ya aprendió a traducir todo esto en una necesidad, él lo tradujo de la siguiente manera. Yo necesito saber que esta familia va a tener estabilidad claro. económica, no solo hoy, pero también mañana y también en el futuro. O sea, algo que pudo haber... Es completamente <risa> diferente, sí, Y ¿verdad? cuando ella lo escuchó, claro. ella lo entendió y ella sintió una... Un, un gran amor, una claro, gran compasión claro. y por el esposo, porque ella nunca lo había, o sea, nunca lo la había obviedad visto desde de esa las cosas, claro. pero ninguno de los dos había visto. Y ella lo único que, cuando ella pudo traducir lo que ella estaba sintiendo necesidad, fue, yo tengo la necesidad de que tú confíes en mí claro. en todos los ámbitos y que tú sepas que soy tan capaz como tú uh -huh. de, de cuidar de el dinero. Cosa. O sea, Cosas que, que son tan... Que cuando ya, como todo en la vida, que ya cuando vemos, uh -huh. son tan... Están tan ahí, tan enfrente de nuestros ojos, tan pero simplemente cara, claro. son... Si uno está fuera de la situación, es tan difícil uh -huh. ver ese tipo de cosas, ¿no? Nos, nos vamos en estos espirales de pensamiento, uh -huh. estamos imaginando las peores cosas, nos creamos las peores historias, pero nunca nos ponemos a, bueno, ¿cuál es? Ok, ¿cuál es el sentimiento? Bueno, que okay, ya este es el sentimiento, entendí esto, uh -huh. pero nos falta el siguiente paso que es ponerlo en necesidad. Claro, ¿no? y yo creo que es, es tan, porque dices, ok, están en, en, en ahí tan obvio, obvio. Uh -huh. pero al mismo tiempo no, porque sí requiere un nivel muy grande de vulnerabilidad contigo mismo 
admitir que esa es tu necesidad, que ese es tu miedo. Y yo creo que a veces esos miedos son tan fuertes que a veces no estamos listos para hacerles frente. Y cuando no estamos listos para hacerles frente, no se los podemos comunicar a los demás. Entonces em, em, empieza por un proceso de, de autoconocimiento, de autorreflexión, de honestidad, el decir, estas son mis necesidades, esto es lo que estoy sintiendo, y ya como ahora lo sé, como ahora yo estoy claro de por qué me estoy sintiendo así, ahora te lo puedo comunicar. ¿Qué opinas, David? Pues yo vuelvo al, al tema, ¿no? A veces las cosas nos parecen tan, tan obvias y estamos fuera del picture, pero de, de la situación. Pero cuando estamos en la situación a veces es mucho, mucho más difícil, ¿no? Por eso somos tan buenos consejeros. <risa> y diagnosticamos a todo el mundo, pero, pero dentro es, es más difícil, ¿no? La tarea más difícil y es el eslogan de, de nuestro programa, ¿no? El, el viaje comienza adentro. Exactamente. Exactamente. Entonces, yo creo que una de las cosas fundamentales es... Pues el autoconocimiento y el autoconocimiento es algo que es muy difícil de a veces de ver cosas de nosotros mismos porque todos tenemos puntos ciegos o todos tenemos cosas que nos duelen tanto que vamos a hacer lo imposible para no verlas. A veces no estamos listos, entonces tenemos que ten, también ser un poco compasivos y a la misma vez curiosos y darnos cuenta que si es que hay patrones en nuestra vida que se siguen repitiendo, usualmente esos patrones que se siguen repitiendo son una llamada a que te des cuenta de que hay una parte tuya que no estás viendo y la mejor forma para, bueno, para mí al menos, es la confianza en otras personas. Preguntar a las otras personas, o terapia, o un espejo más honesto, imparcial, que te pueda hacer ver dónde estás fallando en tu percepción. Porque la mayoría de, de, de los problemas de comunicación son problemas de percepción. A veces solo estamos viendo las cosas desde la perspectiva equivocada o simplemente no las, no las estamos viendo. Entonces, cuando tengamos uh, problemas en nuestras relaciones, en, con patrones conductuales en nuestra vida, preguntémonos a nosotros mismos, ¿qué es lo que esta circunstancia que es lo que esta persona me está tratando de decir, que me está tratando de enseñar, que me está tratando de revelar. Muy bien, Fer. Bueno, yo creo que si ustedes necesitan más herramientas para aprender más acerca de este tipo de comunicación, nosotros vamos a estar compartiendo en nuestras redes porque creo que es 
como muchos de los temas de los que hablamos aquí, creo que eh, el siquiera saber que existe este tipo de comunicación claro. nos hace una invitación a puede que mejoren nuestras vidas, ¿no? Nos hace una invitación a pensar, a la conciencia, uh -huh. a decir, esto lo quiero en mi vida. Eh, a veces estamos tan llenos de tanto ruido, de tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor, vamos eh, muy, muy en automático por la vida y creo que este programa solamente dura una hora, ¿no? <risa> Exactamente. Eh, pero les hace la invitación a que ustedes por sí mismos o sí mismas también eh, si necesitan este tipo de, de ayuda no solamente hoy tenemos muchos y muchas acceso a las redes pero también ayuda profesional no uh -huh. también ayuda a buscar ayuda con personas que puedan proveerles una ayuda mucho más profunda y mucho más especializada en temas de los que simplemente eh, pues uh -huh. hay no hay red social no sí, hay sí. Eh, libro no hay nada que te pueda sí. completamente eh, ayudar ¿no? sí y yo creo que estas las personas uh, psicólogos y terapeutas y este tipo de personas eh, son, son personas que solo se han adelantado un poco a la jornada, ¿verdad? Ya tienen más experiencia que nosotros, por eso nos pueden guiar y porque se han educado en espe específicamente en esto. Entonces, uh, no tengan miedo de, de ir a terapia, de hablar con un psicólogo, porque no es que estemos locos o es que algo esté mal con nosotros. Es simplemente alguien que te va a dar una perspectiva imparcial de cómo te estás comportando. Y es algo muy valioso que ganar ese tipo de perspectiva. No es algo a que tenerle miedo. Entonces, no, no, no les dé miedo de, de ir al psicólogo. No, porque, yo digo esto porque en, en lo personal, cuando yo fui, me sentí un poco así. Me sentí que mmm, si es que estoy yendo a terapia, tal vez es porque hay algo mal conmigo mismo, bla, 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 bla. Y luego me di cuenta que no era así. Y a veces cuando le he sugerido a las personas que vayan a terapia o busquen un terapeuta he encontrado el mismo tipo de, de respuesta. Entonces, es un mito que solo los locos o las personas que tienen algo malo con ellos mismos necesitan ir a terapia. Al contrario, son las personas que toman responsabilidad de su vida y quieren un cambio y tienen la valentía de abrirse a otra persona los que van a buscar este tipo de herramientas. Así es. Y bueno, yo creo que Llegamos al final de este programa. Esperamos que les haya despertado la curiosidad. Y como mencionaba, si quieren saber más acerca del tema, vamos a estar poniendo algunos links en nuestras redes y eh, para que ustedes también vayan echándole también un ojito y viendo si quieren aprender más o si dicen, mm, paso con esta. <risa> sí. okay. Bueno, Fer, para cerrar, ¿con qué te quedas? Ah, pues me quedo con que sí, este es el, el propósito para mí de, de este programa, siempre es una invitación nada más y solo tengamos en cuenta que lo que si sentimos esa llamada es por algo, entonces ah, acordémonos que lo que estamos buscando también nos busca a nosotros. Así es, <risa> y bueno, eh, con esto llegamos al final de este programa. Eh, de aquí en adelante nos estaremos escuchando eh, cada dos semanas. Uh -huh. 
Y la próxima semana nos acompaña, bueno, no, dentro de dos semanas nos acompaña ya otra vez de vuelta Solecito, oh, a nice. quien estamos extrañando bastante, <risa> pero que también le deseamos que le esté yendo muy bien en sus otros proyectos. Eh, Está enfocada. Así es. <risa> Un abrazo para todos y todas. Nos y despedimos. Nos despedimos. Adiós. Chao, amigos y amigas. Chao.